0: 所以有时候我想到这种事情的时候，就会觉得取得物品的方式那么容易，那何不就把这些东西送给需要的人，或者是帮助那些没有物资，然后比我们在更辛苦生活的人呢？嗨，你好，欢迎收听精准美学。精准的生活即是一种美学，我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离接案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。这一集是集中集的概念，也是我暌违已久没有出现的单人主持。有听过梦中梦吗？那集中集就是一集里面又包含着另一集。呃，听起来很奇怪，不过主要就是因为我前阵子察觉到，之前我在上架的时候重复上架的第十三集，导致第十五集其实没有内容，是呃跟十三集一模一样。那后来我知道的当下，其实超惊讶的，我就想说自己怎么会犯了这么坑的错误？嗯、呃，那时候比较忙，所以就想着一定要找个机会再度的上架这一集。可是中间又犹豫，就是呃，我感觉自己的语调啊，或者主持的感觉一定会差很多，或是相比起来，一定就会呃，以前的节目会比较深色之类的。不过后来我听了一下，觉得当时那一集的内容还蛮真性情的，嗯，表现的状况也让我觉得有点小赤裸。我后续有稍微剪掉一些冗词赘字啊，然后比较不通顺的地方。那接下来就直接进入主题，听听原本的第十五集吧。第十五集的话是分享我那时候怎么样处理我多余的东西，怎么样二手拍卖赠、赠送或者是要呃换物的过程，中间需要注意什么事情，还有一些可能让人傻眼啊，还是觉得很有趣的事情。今天这一集要讲有关于我在遗物、遗物还有赠送东西、拍卖物品的这三件事情里面曾经发生的一些故事，有好笑的，也有温馨的，也有让人觉得傻爆眼还有无奈的事情。嗯，对了，我今天的声音有一点点的被吹手下的感觉。我这几天其实有延误一些录音的时间，就是因为我好几天前就已经开始觉得。喉咙不舒服，或者是觉得有点烧瞎，可是我并没有觉得喉咙痛，就这样子已经好几天了，有时候会影响到我讲话，所以想跟你们说声不好意思，因为声音可能会有一点点不好听。那在节目开始之前，我想要先分享一句话，是出自于《三国志》里面的一句话：“君子贵人贱己，先人而后己。”这句话是文言文，那翻译过来的话，意思是先考虑别人的利益，之后再想到自己。这句话其实，呃，我主要想要在这一集分享，是因为我们在处理物品的时候，总是会有纠结，然后觉得自己舍不得、放不下的感觉。但是如果今天你想到有可能会有人更需要你的东西，你自己即便放着很久都不见得有需要的话，你就想想看，世界上很多个角落里。可能还会有人买不起衣服，或者是吃不起平常我们觉得很普通的东西。所以有时候我想到这种事情的时候，就会觉得取得物品的方式那么容易，那何不就把这些东西送给需要的人，或者是帮助那些没有物资，然后比我们在更辛苦生活的人呢？接下来我们就进到今天的主题啦，主要在这一集会讲到有关拍卖啊，还有衣物衣物。还有在送东西的过程里面发生的故事。第一个先来讲拍卖这件事。我一开始会在像是 PC Home 的个人卖场，还有虾皮旋转拍卖这几个卖场上放我的二手物品。我运过最扯的一件事，就是对方先问我一个东西的尺寸，所以我从我的柜子里面，然后把它这样子叮叮当当的搬出来之后，他才跟我说他预算只有两百，但是我那个东西原本我已经标价很便宜了。大概嗯、呃，原价是五百多左右，我卖三百九。他在我量完东西之后，才跟我说：“哈、啊，可是我预算只有两百哎。”然后他也不想要取得我们各退一步中间的价格。我心里就想说：“老娘都已经从角落搬出来了，他、啊、如果今天你预算不够的话，是不会早一点说吗？”还有另外一件更扯的事情是，我原本有一件衣服卖一百九，他给我按溢价到八十块，然后我按下溢价的同意后。他又给我杀价到三十，我真的超想检举他，因为你不觉得他真的是纯粹只是在耍人吗？因为他后续完全都没有回，然后也没有买，我真的超想检举他的。还有一堆秘密我问我状况，然后我回说可议价，后来又毫无音讯的一大堆，我真的受不了。就是在虾皮拍卖自己的东西，有时候会觉得被耍吧。所以如果今天你是已经想要卖东西的人，你就要有这些可能会玻璃心的心理准备。再来第二部分，我想要讲的是换物，就是以物易物的部分。一开始的时候，我是在那个 Swap Up， 它开启我的换物生涯。我那时候才高中而已，什么都不懂，不假思索的就把一些我不想要的东西换出去。可是后续我竟然发现有后悔的状况，不是物品它本身的价值问题，而是我换进来的东西可能最后沦为了无用之物。原先我换出去的东西，多少会有一点点觉得。后悔，或者是说当初的决定太仓促了。再来是遇到雷人、没良心的人也很多，所以我觉得在以物易物的过程里面，面交才是上上策。因为我遇过蛮多次，不管是做什么事情的面交，像是换物或者是一些拍卖也好，无论是我去跟别人买东西，或者是我卖东西给别人，都常常遇到面交会迟到，或者是说，呃，有时候迟到很久。最后才跟我说，哦，他 delay 没办法到，最后请我用记得那时候心里就会有一百个白眼翻到后脑勺去。其实换物的心态也可以分成两种，一种是纯粹想要把东西出清出去，交朋友，然后找到需要的人；另一种就是会希望物超所值，就把自己不需要但是蛮有价值、有牌子或者是还很新的东西换出去，对方这时候就会在意。自己的东西是不是能换到等值的商品，或者是呃礼券啊之类的？再来是有关换物，然后在脸书社团上进行的部分。我一开始的时候有一个策略，就是把物品放到拍卖，还有换物的社团同步进行。好处的话是能够把自己的东西快速的处理掉，可是前期的时候你就会觉得说，希望把这些东西变现，或者是能够换到价值比较 OK、能接受的部分。可是我自己刚开始会发觉，有时候为了换到价值比较相等的能接受的状况，却完全忽略了那些东西真正的实用性。所以我觉得在换物这个步骤，我之前也有提过，它并不是最好的一个处理物品的方式，因为它会让你开始怀疑物品它的价值，你会觉得这些东西应该还会有更高的价值可能，所以就会一直囤积，一直放着。也是有其他的啦，就是说你在。放了很久之后，发现这个东西它本身的价值其实差不多就是那样了。这时候如果是我，我就会选择直接送人，或者是能够用最快的方法处理掉的方法，不用再选择等待或者是期望还会有什么可能性。那如果是最最最下策的话，我通常都会直接抛出赠送的贴文，就是到赠送的社团里面抛出，呃，我的地区啊，或者是我的物品状况，后续马上就会很快有人回应了。你在 po 文的当下就可以说明，请对方负担运费，或者是说在哪里面交、哪里自取之类的。不过我有遇过，呃，不会说谢谢或者是很没有礼貌的一些索取物品的人，所以我都会在留言里面挑选我觉得比较有礼貌的人，即便多送他一些什么，或者是说地点离我比较远，但是我觉得这是缘分。反而我不会想要去搭理那些对我比较没礼貌，或者是呃爱理不理的那种。态度的人。嘿、hey, ，你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟。想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e t w， 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报。第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦！我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。至于遇到雷人好人的几率呢？依我的观察，我觉得在 FB 的社团里面遇到雷人的几率比较低，而且都会遇到一些对你蛮友善、偶尔还会跟你聊起来的人。同样在那个我刚刚说的换物的 App 里面，就遇到蛮多没良心或者是。用人头账号去钓鱼的人，我觉得要推荐的话，我还是会希望大家可以在 FB 的社团，然后尽量用面交的方式。也有一个社团是在台北，然后纯粹用面交换物的一个社团，他就是想要避免像寄送会发生的一些争议或者是不环保的问题。我觉得能够想到这些东西的人真的超厉害的。同时，我们也要做一个好人，就像我会打听对方有没有小朋友，或者是。有需要什么样的东西，这也是一门学问。在赠予他人的同时，也要感谢对方收下这些东西，替你处理掉你不必要的一些杂物。有时候我刚好遇到对这些东西很有兴趣的人，我干脆请对方直接付运费，就直接赠送了。因为找到赏识或者是真的需要这些东西的人，都是一件令人开心的事情。再来还要聊一个蛮有趣的事情，就是在换物的世界里面，常常会用虚拟的东西当成货币来代替运费或者是平常的汇款啊，还有一些呃价值的交换。就像呃举例来说，就是一个全家的 App 商品可以用手机做隔空的交易，当然是要确保在互相信任的状态，否则有时候没有收到对方的东西也是蛮有风险的。那其他人有的会用礼券去换物。其实也是在换物社团或者是交换的这个世界里面的一种变相的货币。还有另外一个想要分享的是，其实有时候那些看起来你根本觉得没有用的东西，相对的在别人眼里是他们真的需要的宝贝。我曾经有一阵子清掉一堆，就是我之前说的泡泡纸、防撞的包装袋。我用那一堆东西，竟然换到一大袋洗衣精，想起来真的觉得蛮扯的，而且家人都很傻眼。不过我心里就觉得很开心，因为可以把自己不需要的东西给需要的人，而且也没有造成浪费的问题。从现在回想来看，我觉得以物易物这件事情，我本来不是为了需要，而是觉得很新奇，最后却沦为那种几乎没有用到、被打入冷宫的这种感觉，也不是很好。但是从中也让我学习到你对物品的认知、需要跟不需要的敏锐程度。接下来要讲的是赠送的部分。一开始的时候，我会先打电话去问育幼院有没有需要文具啊，或者是自己的衣服啊、包包。当然，我都会先做基本的清洁，但是他们不见得每一个物资都会收，所以要上网查询，然后打电话去问每一间育幼院。也可以选择离自己比较近的，像是家福中心之类的，直接送过去也可以。那我都会建议一定要先打电话询问过。除了送给育幼院以外，我也建议你可以把。东西抛到 FB 的政务社团，但是在 PO 文里面标记，就是可以优先送给弱势族群。今天聊了很多有关出清物品，还有把东西处理掉的资讯。我也想分享一下我在处理物品的时候发生的一些有趣的事情，像是我曾经寄错过，也是蛮糗的。就是那时候我是在旋转拍卖，同时有两个东西要寄出去，但是我不小心贴错那个寄件的那个单子，所以后续我还。请对方护寄，我还倒贴了两次运费，我就觉得很糗，然后也很懊恼，根本没有赚到钱。不过从那时候开始，陆陆续续我卖出很多我不要的东西，所以现在都被家人朋友们委托来帮忙处理物品。再来，我本来想推荐一家二手书寄售的服务，可是后续对方把我超过一半的书全部都列为报废，然后处理掉，也没有很积极处理有关于、呃、我们使用者的一些反应。他们这一家公司在台湾算是蛮大的二手书交易平台，我真的很火大那时候，然后我也上网爬文了，很多人都在呃黑他们，就是曾经有发生这种事情，所以我完完全全不想要再使用他们的平台，也不会在那边使用他们寄售的服务跟买二手书的服务，这个算是我在断舍离过程中蛮受伤，而且也很不爽，觉得被伤害的一件事情。我觉得做任何事情还是都多查一下任何评价，像是一些 Google 上的评价，或者是 P T T 啊一些乡民的留言，这些都有助于你不要再踩到雷。再来，我们在出清物品的时候，也可以醒思到物品不一定全部都要买全新的，把这个动作放在购买之前。而且在寻找新的物品中间，也会发生很多趣事，我之后也可以慢慢在节目里面分享。最最最后，我想要讲的是有关拍卖东西的一些小诀窍。像是重要的东西，面交比较有保障。原因是因为曾经有一些物流的呃遗失问题，最后的报纸赔款其实很低，所以这些风险也要自己拿捏。再来是，如果要卖东西的话，可以留意哪一个平台的手续费比较便宜，然后麻烦那个买家去那个平台下单，这样子的话可以省掉一些手续费，同时也可以让他多一点折扣之类的，可以多方策略。然后在这方面，我觉得每一个人可能都有每个人不同的一些小诀窍。今天分享的这些东西，也希望对你有所帮助。之后，精准美学会聊我在当整理师过程里面学到的事情。接下来的主题是有关时尚穿搭这一类的内容，会邀请到相关的专业人士到节目来分享。假如你对《精准美学》这个节目之后有想要听什么类型的专访，也欢迎到呃我的 IG 或用 email 寄信给我，让我知道你想要听什么样的内容。还有接下来有一个好消息要预告，就是节目在之后即将要满一周年了，所以也会有一周年的特辑。最后，如果精准美学的内容有帮助到你的话，欢迎到各大平台帮我打新评分哦。那我们就下一集再见，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast、Spotify、First Story 和 Sang 商岸都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 M I N I M A L I C E 点 T W。或是搜寻“精准美学”都可以，欢迎私信我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始，追踪节目从订阅开始哦。